0: Vítajte v podcaste City Church bez mnoh. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Dámy a páni, priatelia, vítajte v našom podcaste, Moje meno je Robči a dnes pri štvrtom dieli tu mám opäť hostia Lauru. Ahoj, čau Laura, nazdar. Vítaj. Čau Robči. Vítaj, vítaj u nás. Som rád, že si prišla aj na tento štvrtý dialík, lebo vlastne bez teba by sa nedal realizovať, keďže sme ho poňali tak, že to bude tentokrát Q&A v rámci tej prebiehajúcej série Až na dno, kde sme sa rozprávali v predošlých troch dieloch predovšetkým o tom, aký mala Laura príbeh, čo mala za sebou. A čo všetko si prežila a potom trošku aj tak nejak všeobecnejšie ohľadom témy, že spoluzávislosť. Bolo to také celkom akože zaujímavé, neštandardné, ešte som o tom nikdy nepočul mimo teba, takže to som celkom rád. A dneska teda budeme si preberať otázky, ktoré došli od vás. No a postupne... Pôjdeme jednu za druho a tak. Boli také, že celkom zaujímavé. Niektoré boli také, že vlastne reagovali ani nie, takže na podcast, ale na to, čo ja som si dal do statusu, ale veď úplne v pohade. Mm-hmm. Takže sme radi a ďakujem vám za všetky otázky. A ak ste nepočuli tie predošlé diely a zaplíste si až toto, tak si to asi zapnite. Nemusíte vlastne teraz, ale možno by bolo dobre, lebo je tam celkom, to je také, že na toto nadvezuje, takže ma vám to možno úplne teraz nebude dávať zmysel. No, uh, takže Laura, si ready? Môžeme ísť na to? Môžeme. Dobre. Tak, ináč ešte vidíš, jedna vec ma napadla. Mm. Dôležitá. A to by som chcel tak ako popraviť, lebo sme sa nám trošku, uh, tam sme skomalili tie štatistiky, to bolo myslím ten predošli tretí diel, tak sme tam spomínali, že a, tých 76% akože závislosť na alkohole a tieto veci. A ono to nie je úplne tak, ako sme to tam povedali, že 76% koľko to je, to neboli vlastne tým, že muži medzi 45-55, ale sme, opravujeme sa, tá štatistika je, že to bolo, ja to presne to prečítam, aby som to akože nepomínal zase opäť. A, pre poruchu psychiky a správania zapričinené užívaním alkoholu bolo v minulom roku z, v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 30 203 osôb a z toho bolo 23 115 mužov a 7088 žien, pričom až u 75,7% z nich bol diagnostikovaný syndrom závislosti alkoholu. Čiže to bolo vlastne z tých ľudí, ktorí uh-huh. boli akože vyšetrení. Takže uh, chybička sa vloudila, ale to sa stáva aj v lepších rodinách, takže uh, za dezinformácie sa ospravedlňujeme a dávame to nápravu mieru. Takže vlastne to si môžeme aj trošku aj vydýchnuť, lebo toto uh-huh. to je také, že... Nie, že by to bola, že dobrá štatistika, ale že je asi o niečo taká, že uh, stráviteľnejšia. A dobre, tak poďme na tie otázky. Uh, prvá je taká, ináč ja som niektoré dostal, uh, to len tak pre info, že uh, od, priamo, že od ľudí. Že to nebolo len cez ten internet. Mm-hmm. Takže uh, to sa. som aj rád, že aj keď akože osobne mňa, keď ma niekto pozná, tak to je tiež fajn. Takže prvá otázka, ako pomôcť človeku, ktorý tento problém nevidí, ale ja keď už mám tieto vedomosti, vidím, že jeho správanie má znaky spoluzávislosti a aj vonkajšie podmienky sú splnené. To je otec alebo manžel je alkoholik. Takže...
0: Takže že čo s tým? Mm, hej? No,
1: že ako sa zachovať. No, ja no, som to tretia no, osoba, no, ktorej sa to netýka, ale vidím, že chápam. niekto v tom je.
0: Rozmýšľam, ako by som odpovedala na túto otázku. A, dobre, dajme tomu, že mám niekoho v okolí, kto vidím teda, že je spolu závislý. Asi by som na začiatok s ním začala viac tráviť času a zistiť, že čo sa deje v rodine. Alebo... Asi priamo teda od neho alebo ho nejak priviesť k tomu, aby teda pomenoval to, či má teda závislého v rodine alebo vo svojom okolí. Lebo keď niečo pomenujeme sami a počujeme sa, tak nám to aj pomáha. A no a potom asi pomaličky by som s, ním, s tým človekom začala hovoriť o tom, že teda či vie, čo je spoluzávislosť a či si uvedomuje to aký dopad má na neho závislosť toho blízkeho a asi naozaj veľmi pomalými krokmi ho konfrontovala s tým, že teda je to problém a že aj on potrebuje pomoc.
1: Takže určite nie je tlačiť na pilu.
0: Určite nie <laughs> aj.
1: A tebe sa niekedy stalo, že si bola ako keby v postavení tejto tretej osoby?
0: Um, stalo sa mi to určite. Moja spolužiačka na škole, ktorá bola odo staršia odo mňa, bola výrazne spoluzávislá a rozprávali sme sa o tom. Len tam to bolo také, že ja, aj keď som ju teda konfrontovala, tak ona si stále držala to svoje. A vlastne z hod ona tiež navštevovala moju terapeutku. Takže tam ja som dala ruky preč, lebo mi bolo povedané, že to je, to je trošku ťažší prípad. Uh-huh, uh-huh. A ešte som bola o dosť mladšia, takže ešte som nemala na to úplne kapacitu.
1: A toľko skúsenosti asi? No aj to. Tak. Uh-huh. Ok, takže o, aspoň vieš, o čom hovoríš, hej? <laughs> Pri tejto otázke. Super. Dobre, ďakujem. Tá druhá otázka je, že... A to teraz, keď si dočítam, tak to je vlastne otázka na to, čo ja som si dával do statusu, lebo ja som si vlastne v statuse dal, že teda ako, som šokovaný tou štatistikou, ktorá sa vlastne ukázala ako nepravdivá. <laughs> Ale to vôbec nevadí, lebo tá prvá podstata, ale teda to, čo som spomenul v, tej, v tom státuse, bolo, že mám dojem, možno to tak nie, je, že, že štát to nejako nerieši, lebo ako ja nemám ja vedomosť o tom, že by sa štát nejak venoval. Určite dáva nejaké peniaze, predpokladám, to možno ty asi skôr budeš vedieť, že na samotné nejaká že liežba, alkoholizmu a takéto veci, ale že vôbec nezachytil, že by sa niekde nejaké ministerstvo, čokoľvek, Vyčlenovali peniaze na nejaké programy alebo akokoľvek na pomoc spoluzávislým. A ako je to s našim štátom? Vieš možno povedať?
0: No, ja myslím, že som to aj spomínala, ale poviem to tak viac. Um, je vlastne, keď som aj posledné roky chodila k tej mojej terapeutke tak ona mi sama povedala, že na Slovensku naozaj nie je nikto, kto by sa tomu oficiálne venoval. A je to hlavne aj preto, lebo na rozdiel od závislosti, ktorá je uznaná aj ako choroba oficiálne, a na základe toho teda, tam sa venuje všetká pozornosť, tak spoluzávislosť... Uh, nie je takto definovaná a, a preto to neriešia lebo nevedia to asi nejako uchopiť a, alebo čo Ke, pri, pričom závislosť teda ako chorobu na ktorú sú tabulky a neviem čo všetko tak vedia ako a čo s tým takže podľa mňa asi aj preto a ani ja teda nevidujem nikoho na Slovensku, kto by to riešil nejakým uh-huh. spôsobom.
1: A vidíš nejaký priestor, že kde by sa mohol tomu ako keby štát venovať? Lebo tak zjavne teda je to problém. Že či... Ako, ja, si, ja si teda myslím, že preda všetkým nejako finančne. Možno nejaké poradne, alebo čo? Lebo mm. teraz je taká novinka, to neviem, či sleduješ, ale budú také, že, že poradne ako keby pre ľudí, čo majú, že problémy s exekúciami a takéto uh-huh. veci. Vieš. Takže aj na takéto veci sa, je problém na Slovensku, že ľudia sú zadlžení a tak ďalej topia sa v exekúciách. To znamená, že to tiež nie je že choroba, ale uh-huh. vyčlenili sa na to prostriedky a dalo sa to takto. Čiže ja si myslím, že možno by to mohlo byť aj t- takýmto spôsobom, ak by to proste niekto možno z nejakého politického prostrieda priniesol ako tému, uh-huh. že by sa možno do toho vražili nejaké peniaze verejné. Ale možno ty vieš niečo doplniť v tomto smere?
0: Mm, no to, čo vlastne aj ja som začala robiť, a ja chcem robiť viac, je to, že pokiaľ neviem, že mám problém, neviem ho riešiť. Takže prvý krok je to, aby ľudia vôbec vedeli o tom. Takže o že... Áno, môžeme uh-huh. to tak nazvať. Teda, že čo je spoluzávislosť, že to existuje a že to robí naozaj veľkú zlobu. A, a druhý krok je teda potom nejak pomáhať tým ľuďom. A ah, hej, môže to byť aj v podobe nejakej poradne alebo terapie alebo je to individuálne už uh-huh. potom.
1: A ty vlastne tým, že si mala aj ako keby, alebo teda máš tú víziu, že mať nejaké to občianske združenie, uh-huh. tak to by malo byť aj súčasť toho nejaká tá osveta. Určite. Ja. A peniaze za to by sa možno aj zíšli. Určite. No. <laughs> takže asi to bude týmto smerom ťahané. No, e, Asi by bolo možno toho aj viacej, čo by sa dalo, samozrejme.
0: Ak máte A... niekto, napadlí sem s ním. Áno,
1: určite. <laughs> OK, takže e, to bude asi možno niečo, čo nevieme úplne sa k tomu, že je úplne relevantne vyjadriť, tým možno viacej ako ja, ale tak e, je to, ako sa hovorí, terra inkognita, takže Uh, ešte zatiaľ sa môžeme vyjadrovať aj takto. Mm-hmm. Ok, takže poďme ďalej. Uh, ďalšia otázka je taká, že, že ak ma niekto v rodine závislého musí zákonite aj on padnúť do spoluzávislosti?
0: Do spoluzávislosti no? alebo závislosti? Do spoluzávislosti, vieš, okay. že
1: niekto by napríklad mal naozaj, že oce alkoholika mm-hmm. ale pritom akože úplne, že do toho nespadne, že...
0: Hm... Mm-hmm. To je dobrá otázka. Uh, ja ja nebudem volať terapeutka, volá sa Gába, hej. <laughs> tak ona, uh, ona to tak zhrňa, že, že automaticky keď je závislý tak sú v rodine spolzávislí. Um, je tam veľa faktorov, pretože človek sa nenarodí so spolzávislosťou, lebo jeho rodičia je závislí. Ale rozdielujeme pri spoluzávislosti niekoľko skupín ľudí. Máme napríklad, že keď dieťa vyrastá v rodine závislého, tak tam je to veľmi vysoká pravdepodobnosť. Tam by som povedala, že je to až určite že je 100%. Potom sú mladí pre ktorých vznikajú takéže Alatín svoje pomocné skupiny. A tam by som povedala, že tiež, ale zastavila by som sa možno pri takej kategórii ľudí, ktorí sú napríklad, že majú manžela alebo partnera závislého. A tam ja si myslím, že pokiaľ človek si vie hm, nejak ustražiť tie svoje hranice alebo tú svoju seba hodnotu, tak tam to nemusí byť úplne 100% že za toho človek padne. Lebo spoluzávislosť nastáva až vo fáze, že začne to závislosť zachraňovať až tak nestravým spôsobom.
1: Aha. Takže čím staršie, staršie človek... Čím kratšie. Tým... Skôr čím, čím kratšie
0: s tým závislým trávim čas, alebo Aha. som v nejakej blízkosti vo svojom živote, tak tým menšia pravdepodobnosť podobnosť, uh-huh. podľa mňa.
1: No ale keď si v tej domácnosti žiješ s ním, tak asi tak to sa tomu nevyhneš. Uh-huh, uh, dobre, takže asi to nemusí byť úplne zákonite, ale častokrát sa dostáva. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, ďaká. Uh, tak poďme ďalej. A ďalšia je taká víš, to, to som sa mohol spýtať sám už predtým že my sme spomínali že ty robíš aj prednášky na školách a tak mm-hmm. a, že ako si sa k tomu dostala je
0: ďalšia otázka No um, u mňa to častokrát asi začína tým že snívam a potom to nejak vždy príde a... Prakticky sa to stalo tak, že známy poznal riaditeľa a ja, ešte vlastne v tom čase aj moje kamarátky robili v tej organizácii. No a ja som sa o to začala nejak zaujímať. No a tak som oslovila človeka, ten oslovil riaditeľa, ktorý sa so mnou stretol a mali sme rozhovor, ja som mu povedala, že o čom by som teda chcela hovoriť a, a tak nejak to začalo. Začala som s ním chodiť na prednášky, pozerať sa, tvoriť si celý koncept a, a už som plávala.
1: A, riaditeľa si myslela, riaditeľa... Acetu. Acetu, mhm. Je, lebo hneď ma napadlo, že riaditeľa školy. Ja nie. Aha, takže cez riaditeľa ACETu a takto to išlo mm-hmm. potom. Okay. A, tak to je super, no? tak sa ti to podarilo. Aj, teším sa. A, a tým pádom a, to býva aj nejak tak, že... Lebo ty si hovorila, že chodila si na prednášky za ACETom, tak e, to boli tiež o tomto, alebo môže o niečom inom?
0: Mm, no moja primárna prednáška bola presne za to, až na dno. Áno, vlastne. ale
1: že keď si chodila vtedy s tými ľuďmi za ACETu ano. sa pozrieť, ako to vyzerá, tak tie boli, že o čom? Aha. Tiež o tomto, že tak som to myslel.
0: Uh, tak u nás každý má svoju tému, nejakú, ktorú buď prežil, alebo k ktorej má blízko. Takže každý mal inú tému a ja som si priniesla úplne novú. Svoju.
1: A to len tak akože odbočka, že aké témy ešte napríklad prinaša na školy ACET?
0: Mm témy, o závislostiach. Primárna téma je o AIDS, uh-huh. sexualita, a vzťahy, potom čo tam máme, šikanu, potom máme pre prvý stupeň, také, že buď kamarát, a čo ešte, domáce násilie, no, je tam toho viac, a ešte vlastne aj o kybersikane.
1: No, to je teraz Je také tam, nové? Je tam uh-huh. hej, hej. Čiže vlastne všetko to, čo ťa škola neučí. Áno. A priori. Áno. Takže v tomto smere to trošku možno súplujete. Super, tak ďaká. A potom ďalej tam máme, že, že spomínala si v podcaste svoju terapeutku, aj teraz si to než spomenula. Uh-huh. A máš ešte nejaké pozostatky spoluzávislého, ktoré treba riešiť? To asi myslím tým, že akože... Čo je tvoja, že terapeutka?
0: Hej. Um, no tým, že ja som v tom žila no vyše 20 rokov, tak ten proces je trošku dlhší a pozostatky určite mám. Akože to priznávam. Ale ako som hovorila, že stále na tom pracujem a učím sa veľa a tak. Takže... Krok za krokom ich dávam. Preč?
1: Ešte taká, že m, taká trúfala, že a to dokedy bude trvať? <lýzorilý>
0: <lý> to sa aj ja pýtam. To sú nejaké Ale...
1: odhady, že no, tak ešte, že ti ona možno povedala, že no, tak ešte 5 rokov možno. Tak...
0: Ona, akože ona, taká to není, že mi povie, že, že no, tak vtedy a vtedy budeš proste redy. Ale ja sa tak nejakujem v sebe, že že už viem, že som úplne radikálne inde, aj čo sa týka medziľudských vzťahov a rôznych strachov a neviem čo, s čím som bojovala vlastne celý život, tak teraz je to vážne už inde. a že som schopná normálne fungovať. Takže ja si myslím, že, že teraz už riešim asi len to, čo rieši každý jeden z nás. Také bežné veci, bežné veci mm-hmm, hej.
1: Mm-hmm. Takže je tam určite nejaká taká hranica, kedy je to už viac menej dobré. Mm-hmm. Mm-hmm, super. Výborne. A ďalej sa tu pýtajú, že keď si odišla z domu, to, to je na ten príbeh, teda, čo si spomínala, že celý ako bol, keď si odišla z domu, nebola tvoja sestra na teba nahnevaná? Áno, lebo ty...
0: Hej, toto vlastne... je častá otázka aj na školách. Mm-hmm. Um bola. <rý> Určite bola aj mi to priznala potom dodatočne ale zároveň sme si teda vysvetlili to, že ja keby že vtedy neodídem, tak asi nie som schopná sa potom starať a nebola by som asi dostatočne pripravená na všetko čo príde takže, ale odpovedie je, že bola teda no mm. lebo No, ona tam zostala sama s maminou, ktorá mala... Ona vlastne padla do tej druhej čo je úplne, najhoršie. Takže ona si odniesla dosť, no.
1: A teraz už po tých rokoch už je dobre?
0: Už je dobre. Už to pochopila, že v tej chvíli hej. to bolo správne, hej? Hej, hej.
1: Super. Uh, ok. Uh, teraz zase úplná odbočka ináč. Mhm. Uh-huh. Keď si hovorila, že máš trénera a chodíš cvičiť, kedy si začala? Bola to súčasť aj tej nejakej terapie? Ak nie, mm-hmm. býva to tak? Naordinuje lekár aj šport?
0: No by boli takí lekári. Ja akože že som, tak to robím. Uh, no ja som vlastne začala so silovými tréningami v čase, keď teda mamina zomrela pre mňa to bola taká súčasť terapie, že som sa tam chodila, eh, jak chcem povedať, nevyšťaviť <laughs> tých všetkých emócií. Rozbiť. Áno, presne. A vždy som z odišla taká ľahšia a so smevom na tvári. Takže ja šport rozhodne odporúčam ako súčasť akéhokoľvek terapie aj do bežného života.
1: Čiže ty si si to sama vymyslela? Uh,
0: no, tak ja som od manička taký športový typ, takže sa hej, sama som si to vymyslela. No. Uh-huh.
1: A tým, že sa tam pýtajú, že, že či to akože ordiné lekár, ty si to tak nejak naznačila, že nie? To znamená, nie. že... Oficiálne
0: nie. Oficiálne lekár naordínuje šport, ale napríklad môj fyzioterapeut, ku ktorému teraz chodím, ten mi to naordínoval. Láne... A ešte bol vlastne jeden lekár, ktorý riešil také moje tráviace problémy a to bol prvý lekár, ktorý mi naordinoval pohyb. Uh-huh. Takže... Keď hovoríš, že
1: oficiálne, to znamená, že neoficiálne áno? Čo? No, že ti povie, že ja neviem, napríklad, že to si vymýšľam, že predpíšete nejaké lieky, uh-huh. hej, lieky XY a... Pomedzi... No, či mi to dá na a papier. Po... No, takže že pomedzi rečo ti povie, že... No, ale skúste trošku ako návzduch, prechádzky, šport, že tu sa vám trošku vyvetrá hlava.
0: To bolo tak, že, že na papier som nedostala žiadne lieky, ale vyslovene mi povedalo, že toto a toto bude robiť a jedna z tých vecí bola pravidelný pohyb. Aha, jasné. No. O,
1: takže niektorí to robia a niektorí
0: Niektorí ti dávajú len lečky papať. Áno, jasné. Tak. <laughs>
1: Už klasika. Uh, dobre. Čiže a, a to je že už koľko že rokov si vravala, že potom?
0: Uh, to už je aj 5 5 rokov. Uh-huh. No.
1: Takže to už by si mohla aj za nejakú súťaž.
0: Bola som. Tak? <laughs> Na ktorej? Uh, Není úplne známa. To bolo iba v rámci toho našeho KV5 klubu. Uh-huh. Uh, volal sa to, že Tactical Strength Challenge. To bolo vlastne celosvetovo.
1: To niečo ako Spartan Race?
0: No, tak dá sa to prirovnať jej. Mm-hmm. Ale mali sme tam len nejaké tri cvíky. Ako no. si
1: sa umiestnila?
0: Čo na to? No, to, to si už nepamätám. <laughs> <laughs> ne, neviem už fakt.
1: <laughs> tak nejako zjemne, akého medaila aspoň.
0: To, to nebolo na medajly. Ja, to tak... bolo v rámci celého sveta, takže tak ďaleko A, som nebola.
1: OK. Takže už 5 rokov super. No a ešte je tu, že posledná otázka, že na ktorej škole sa robila prednáška najlepšie? Mm-hmm. To asi niekto asi že no. to možno bol na tvojej prednáške. Chce tak počuť, teraz trafíš tih.
0: <laughs> no, dobrá otázka a veľmi ťažký brainstorming, ale aby som tu nebola teraz 30 minút ticho, tak <laughs> skúsim. Však to potom katňom,
1: veš, vystriňom to. Aj, <laughs> ja, jasné.
0: Uh, no, naposledy som bola, čo bolo vlastne minulý rok v maji. Či tento rok to bolo? Teraz je čo? Oktober. No, ten, ten, tento ten, ten, rok no. to bolo v maji, keď sa otvorili školy, tak som bola v Leviciach. Uh-huh. No a tam to bolo fakt úžasné. Uh, študenti boli úplne skvelí a spolupracovali, ešte ma prišli aj povzbudiť, aby som teda robila to, čo robím. To je vždy také povzbudzujúce. Takže Levice. Ktorá škola, lebo tam iba jedna? Základná škola, ale nepamätám si ulicu.
1: Dobre, tak tí, čo tam chodia, tak tí vedia. Pozdravujeme.
0: (laughs) A určite... Ešte by som si možno tak spomenula na moju prvú triedu pred troma rokmi, kedy som bola šupnutá rovno do chalanskej triedy. To bolo, myslím, že v Puchove. No, bolo to stredná škola. Neviem, či nejaká, nejaká informatika alebo také nejaké počítače. A tam boli iba chalani. Akože na to nikdy nezabudnem.
1: Akože čo, že boli takí akože nejspratní?
0: Nie, proste, že čisto chalandská trieda. Ani Aha, jedna baba. Ale, ale bolo to super tiež. Boli veľmi komunikatívni. No,
1: tak možno stačilo, nech tam čase príde nejaká baba im niečo <gül> hey, no. povedať. Niečo iné ako elektrotechnike a informatike.
0: Ano. Hej, ale dobre bolo.
1: Hej, super. A kde si bola inéč naj, najďalej? Najďalej. Však si z Bratislavy, tak je to aj také, že ťa zavolajú niekde, že do Prešova? Alebo tak.
0: Až tam som nebola. Ale najďalej... Hm. Žilina?
1: Žilina? No
0: tak to není až tak ďaleko. Tak ďaleko no. Ale väčšinou sme tu na západe.
1: Väčšinou na západe. Dobre, tak pozdravujeme do Levíc, do Žiliny aj do Puchova. Tí, čo ste boli na Lauriných prednáškach, tak budete vedieť. A mňa ešte napadla jedna vec a síce, že keď, bola, keď boli lockdowny a nechodilo sa do školy, vtedy nejakým spôsobom toto niečo takéto fungovalo?
0: Mm, spolupracujeme s Exiturom, takže to je, z, to je vlastne projekt, ktorý zabezpečuje takúto kultúrnu zložku, že nejaké koncerty a tak. A študenti to majú veľmi radi. Mm-hmm. Takže v spolupráci s Exiturom sme boli vlastne online. Cez Zoom sme fungovali. No, takže to sme mali párkrát takto. Mm-hmm. Aj počas lockdownov. Že
1: online. Mm-hmm. Aha. A- spolupráci s Exitúrom to znamená, čo, že Exitur je organizácia, respektíve s ac sa dajú dokopy a spravia niečo, nejaký problém. <laughs> Pre školu.
0: Hej, hej, hej. Vlastne to, to je Také puzzle, by som povedala, že oni zabezpečia to všetko okolo toho mhm. a my tam prídeme ako teda lektory prednášať. Aha, takto.
1: OK. Super, takže ak nás počúva niekto, kto je riaditeľ školy, tak môže si objednať?
0: Samozrejme, že áno.
1: Výborne. No a to má vlastne ináč uh, pri... Uh, pri... nech sa
0: dopovie.
1: No to ma primelo teraz vlastne Aha. k tomu, že uh, spýtať sa na to, že kde môžu ľudia, či už užte kontaktovať, alebo nájsť viac info, alebo čokoľvek o ACTE, prípadne tie prednášky, ako fungujú presne, keď vieš, ten nejaký riaditeľ teraz počúva alebo nejaký učiteľ, učiteľka?
0: Mm, tak určite na našej webovej stránke acc.sk tam je vlastne aj kontakt na mňa medzi lektormi a aj e-mail. Takže asi cesto najlepšie. Či už nejaké otázky, alebo objednať si prednášku, alebo čokoľvek. Aha, aha.
1: Takže si tomuto otvorená, aby ťa ktokoľvek kontaktoval Som po týchto podcastách. veľmi podcastoch. otvorená, áno. Budeš rada. Super, tak to je veľká paráda. Z toho sa aj tešíme, že budeš takto k dispozícii. A mimochodom aj my sme akože k dispozícii. <laughs> Ako zbor City Church Pezinok. A to už vlastne teraz prichádzam do tých oznamov. Uh-huh. Takto rýchlo akože zoberiem jedným verzom na záver že aj nás môžete teda kontaktovať a kontakty sú tiež na našej stránke pezinok.citychurch.sk takisto na našich sociálnych sieťach na Facebooku, Instagrame nás nájdete a tiež sa nám nebudete dať akúkoľvek spätnú väzbu či už negatívnu alebo pozitívnu. Sme rovnako radi za obidve, lebo aj tie negatívne veci nás posúvajú ale samozrejme pozbudzujú nás aj tie pozitívne, takže akokoľvek No a vlastne ja som vyčerpal všetky tie otázky a som si už aj oznámy odbil a ešte teda dám záverečné slovo, že tebe, ak je niečo, čo sme nepovedali, čomu sme sa nevedovali, čo by si chcela odkazať, tak máš teraz ten priestor. Vidím, že si zamýšľáš veľmi nad tým. No, ak, nieč, ak nič není, tak je to úplne v pohode.
0: Asi len toľko, že nech sa deje čokoľvek, tak sa netreba vzdávať. To je jediné. Lebo ako aj môj tanečný tréner mi raz povedal, že v momente, keď aj padneš náhodou a nepostavíš sa, ale zostaneš tam ležať a vzdáš to, tak si prehrala. Uh-huh. A pre mňa sa to stalo takým životným motom, že proste aj keď padneš, aj keď sa potknieš čokoľvek, treba sa postaviť aj ďalej.
1: Takže nikdy nie je tak zlé na to, aby bol relevantný dôvod sa úplne opustiť. Presne tak. Super. Dobre, tak s týmito slovami uh, sa s tebou lúčim. Teda vlastne my sa lúčime s touto sériou, ktorá bola v oktobri, ktorú ste aj vypočúvali. Uh, ďakujem ti veľmi, že si bola ochotná do nášho podcastu.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A veľmi radi aj na budúce. <laughs> keď rozšíriš nejaký svoj diapazon pred nás. <laughs> môžeme znovu niečo vymyslieť. No a vám takisto ďakujem za to, že ste počúvali aj túto oktobrovú sériu. A my, ja teda ja už sa osobne, osobne sa teším už na tú novembrovú, ktorá je už tak trošku ukuchtená a ktorá vlastne pôjde von budúci týždeň. Takže opäť mal by to byť útorok, môžete sa tešiť na nový diel. Bude tam tentokrát mužský host, ktorý pôsobil v zahraničí.
0: Hmm.
1: a má takisto za sebou veľmi zaujímavé zážitky, skúsenosti a myslím, že aj tie 4 diely, ktoré sme na to tak vyčlenili, že možno budú málo. Takže to je taký malý týzrik na ten budúci týždeň na tú ďalšiu sériu. No a pre túto chvíľu teda už mi nezostáva nič iné, no len sa s vami rozlučiť. Takže uh, Laura a ty maj sa, ahoj. Čaute. <laughs> Majte sa pekne. Čaute. Bye.